0: 来继续说第九十六回，这回回目啊，瞒消息凤姐设奇谋，谢机关平儿迷本性。话说贾琏拿了那块假玉，愤愤走出，到了书房，那个人看见贾琏的气色不好，心里先发了虚了，连忙站起来迎着，刚要说话，只见贾琏冷笑道：“哼。”好大胆！我把你这个混账东西！这里是什么地方？你敢来吊鬼？回头便问小厮们呢。外头轰雷一般，几个小厮齐声答应。贾琏道：“取绳子去捆起他来，等老爷回来问明了，把他送到衙门里去。”众小厮又一齐答应：“预备着呢。”嘴里虽如此，却不动身。那人先自唬得手足无措，见这般势派，知道难逃公道，只得跪下给贾琏碰头，口口声声指教：「大老爷别生气，是我一时穷急无奈，才想出这个没脸的营生来。那玉是我借钱做的，我也不敢要了，只得孝敬府里的歌儿玩吧。说毕。又连连磕头，贾琏啐道：“你这个不知死活的东西，这府里稀罕你那朽不了的烂东西！”正闹着，只见赖大进来，陪着笑向贾琏道：“二爷别生气了，靠他算个什么东西？饶了他，叫他滚出去吧。”贾琏道：“实在可恶！”赖大贾琏做好做歹。众人在外头都说道：“糊涂狗囊的，还不给爷和赖大爷磕头呢！快快的滚吧，还等窝心脚呢！”那人赶忙磕了两个头，抱头鼠窜而去。从此街上闹动了，贾宝玉弄出贾宝玉来。这个第一个贾宝玉是贾宝玉的名字，第二个贾宝玉是真假的“假，假的这个宝玉就是前面说这个来献宝的人嘛。他拿的不是真玉，贾宝玉摸在手里没看就知道。但是贾母呢是嘱咐贾琏要善待这个人，一方面他同情他，一方面呢就说，如果我们把这个人惩罚的过于严重的话，那手上握着真玉的人可能不敢来贾府来给我们献宝了。但是呢，贾琏没有怎么全听这个贾母的话，他还是很生气，把这个人痛骂了一顿，说要扭到衙门里去。但其实并不准备真正的惩罚他，只是要把他赶出去。这个人就说呢，他也是穷极了，正如贾母所料的那一般，所以呢，他打了这个玉来，说这个玉呢，我也不敢要了。那贾府怎么会稀罕这种不值钱的玉呢？而且赖大在旁边啊，跟着求情，所以呢，就把他赶出去算了。于是大街上从此开始传了关于贾宝玉啊被献了假的玉的这件事情，当成一个故事开始说了。且说贾政那日拜客回来。众人因为灯节底下，恐怕贾政生气，已过去的事了，便也都不肯回。只因元妃的事忙碌了好些时，近日宝玉又病着，虽有旧例家宴，大家无幸，也无有可计之事。到了正月十七日，王夫人正盼王子腾来京，只见凤姐进来回说。今日二爷在外听的有人传说，我们家大老爷赶着进京，离城只二百多里地，在路上没了。太太听见了没有？王夫人吃惊道：“我没有听见，老爷昨晚也没有说起，到底在哪里听见的？”凤姐道：“说是在枢密张老爷家听见的。”王夫人怔了半天。那眼泪早流下来了，因拭泪说道：“回来再叫莲儿，索性打听明白了来告诉我。”凤姐答应去了。王夫人不免暗里落泪，悲女哭地，又为宝玉担忧。如此接三连二都是不随意的事，哪里搁得住？便有些心口疼痛起来。又加贾琏打听了明白了来说道。舅太爷是赶路劳乏，偶然感冒风寒，到了十里屯地方，延医调制，无奈这个地方没有名医，误用了药，一剂就死了。但不知家眷可到了那里没有？王夫人听了一阵心酸，便心口疼得坐不住，叫彩云等扶了上炕，还扎正着叫贾琏去回了贾政。寄宿收拾行李，迎到那里，帮着料理完毕，即刻回来告诉我们，好叫你媳妇儿放心。贾琏不敢为傲，只得辞了贾政起身。贾政早已知道，心里很不受用，又知宝玉失玉以后神智昏聩，医药无效，又知王夫人心疼，那年正值惊察。工部将贾政保列一等。二月，吏部带领引荐，皇上念贾政勤俭谨慎，既放了江西粮道，即日谢恩，以奏明启程日期。虽有众亲朋贺喜，贾政也无心应酬，只念家中人口不宁，又不敢单言在家，正在无计可施，只听见贾母那边叫。请老爷，这个事情呢，其实并没有解决，但是暂时先搁一搁。这时候啊，已经又到了年元宵节的时候，但是因为贾府的事情多，元春过世了嘛，宝玉又病着，那王夫人呢，也因为宝玉的事导致这个心头都疼，所以贾家可以算是鸡飞狗跳，也没有人想着忙着元宵节的事情，一直到正月十七日。王夫人是盼着王子腾来京的，王子腾是她的亲哥哥嘛。但是凤姐过来回说啊，说王子腾居然在回京的路上，离京城只有两百多里地的地方，在路上去世了。那王夫人就大吃一惊。凤姐就说啊，是在枢密张老爷家里听见的。这个枢密表面意思是国家机密，这里的意思啊，专称枢密院，也是一个中枢官署的统称，可以算作是最高军事机构。那在军事要员家里面听到的消息是不太可能有假的嘛，那王夫人当然非常伤心了，一方面也反应不过来，没有办法接受这个事实，让这个贾琏打听明白再告诉。贾琏去打听了之后啊，说舅太爷就是王子腾嘛，是赶路老法，因为呢感冒风寒，到了一个这离京城二百多里叫十里屯的地方，在那里呢暂时住下来，然后用让医生啊调治，但是那个地方呢没有名医。又有一些庸医，就像这个乱用虎狼之药的胡庸医一样，用了一剂药就死了。不知道家眷那时候到了没有？写王子腾死呢是一点问题也没有的，因为我们知道王家的荣耀基本上都是靠着王子腾撑着的。前面在曹雪芹写的八十回以内啊，王子腾就数次升官，他的每一次升官啊，都伴随着这个王熙凤和王夫人的在这个贾府的一些故事。因为王熙凤和王夫人在贾府的地位，其实也是靠着娘家在撑腰的嘛，所以王子腾去世也是代表王家的衰败，那这样也就为后来王熙凤这个哭向精灵啊被修。一从二令三人目嘛打下伏笔。但是这个王子腾去世，他把这个王熙凤和贾琏的态度写的太淡了，尤其是这个王熙凤啊，基本上没有写她有什么反应，只写了王夫人，让人觉得又好像歇歇的缺了点什么。但是这个问题不大，王夫人呢就吩咐贾琏即刻收拾行装，迎到王子腾去世的地方，有消息及时回来通报。贾琏呢就只好辞了贾政，起身去了。贾政早知道这件事情，心里很不受用。一方面王子腾是他的姻亲嘛，一方面四大家族是互相依靠的，那王家失去了这么大的一个顶梁柱，贾家也是势必要受到牵连的。那年呢，正值京察，京察就是明清时候考核京官啊，决定升奖、升降奖惩的一种制度。考核的时间呢，在明代是六年一次，清代是三年一次。这次考核啊，贾政成绩很好，保列一等，相当于是得了个优秀。二月呢，吏部就引荐，于是皇上就给了贾政这个江西粮道的职务，粮道就是都粮道的简称。掌管都运啊漕粮的事务，粮道本来是军队运送补给军粮的通路嘛，所以粮道官也是一个相当重要的军职了。而且呢，已经规定了贾政什么时候启程。虽然大家都为贾政这个考试取得了一个好成绩道喜啊，但是呢，贾政家里面因为一团糟，而自己又不能待在家里处理这件事情，正无计可施。正好听到贾母那边啊在请他过去。贾政即忙进去，看见王夫人带着病也在那里，便向贾母请了安。贾母叫他坐下，便说：“你不日就要赴任，我有多少话与你说，不知你听不听？”说着掉下泪来。贾政忙站起来说道：“老太太有话只管吩咐，儿子怎敢不遵命呢？”贾母。燕梗着说道：“我今年八十一岁的人了，你又要做外人去，偏有你大哥在家，你又不能告亲老。你这一去了，我所疼的只有宝玉，偏偏宝玉又病得糊涂，还不知道怎么样呢。我昨日叫赖生媳妇出去，叫人给宝玉算算命。”这先生算得好灵，说要娶了精命的人帮扶他，必要匆匆洗才好，不然只怕保不住。我知道你不信那些话，所以叫你来商量。你的媳妇也在这里，你们两个也商量商量，还是要保育好呢，还是随他去呢？贾政陪笑说道：“老太太。”当初疼儿子这么疼的，难道做儿子的就不疼自己的儿子不成吗？只为宝玉不上进，所以时常恨他，也不过是恨铁不成钢的意思。老太太既要给他成家，那也是该当的，岂有逆着老太太不疼他的理？如今宝玉病着，儿子也是不放心，因老太太不叫他见我，所以儿子也不敢言语。我到底瞧瞧宝玉是个什么病。王夫人见贾政说着，也有些眼圈红，知道心里是疼的，便叫袭人扶了宝玉来。宝玉见了他父亲，袭人叫他请安，他便请了个安。贾政见他脸面很瘦，目光无神，大有疯傻之状，便叫人扶了进去，便想到。自己也是望六的人了，如今又放外任，不知道几年回来。倘或这孩子果然不好，一则年老无嗣，虽说有孙子，到底隔了一层；二则老太太最疼的是宝玉，若有差错，可不是我的罪名更重了。瞧瞧王夫人，一包眼泪，又想到他身上，复站起来说。老太太这么大年纪，想法儿疼孙子，做儿子的还敢违傲。老太太主意该怎么变怎么是了。但只姨太太那边，不知说明白了没有？王夫人便道：“姨太太是早应了的，只为盘儿的事儿没有结案，所以这些时总没提起。”贾政又道：“这就是第一层的难处。”他哥哥在监里，妹子怎么出嫁？况且贵妃的事虽不经婚嫁，宝玉应召已出嫁的姐姐有九个月的工夫，此时也难娶亲。再者，我的起身日期已奏明，不敢耽搁。这几天怎么办呢？贾母想了一想，说的果然不错。若是等这几件事过去，他父亲又走了。倘或这病一天重似一天，怎么好？只可越些礼办了才好。想定主意，便说道：“你若给他办呢，我自然有个道理。包管都碍不着。姨太太那边，我和你媳妇亲自过去求他。盘儿那里，我央科儿去告诉他，说是要救宝玉的命，注事将就，自然应的。”若说府里娶亲，当真使不得。况且宝玉病着，也不可叫他成亲。不过是冲冲喜，我们两家愿意，孩子们又有金玉的道理，婚是不用和的了。既挑了好日子，按着咱家份儿过了礼，赶着挑个娶亲日子，一概古月不用，倒按宫里的样子，用十二对提灯。一乘八人轿子抬了来，照南边规矩拜了堂，一样坐床撒帐，可不是算娶了亲了吗？宝丫头心地明白，是不用虑的。内中又有袭人，也还是个妥妥当当的孩子。再有个明白人常劝他更好，他又和宝丫头合得来。再者，姨太太曾说，宝丫头的金锁也有个和尚说过。只等有玉的便是婚姻。胭脂宝丫头过来，不应金锁，倒招出她那块玉来，也定不得。从此一天好似一天，岂不是大家的造化？这会子只要立刻收拾屋子，铺排起来。这屋子是要你派的，一概亲友不请，也不排筵席。待宝玉好了，过了功夫，然后再摆席请人。这么着都赶得上，你也看见了他小两口的事，也好放心的去。贾政听了，原不愿意，只是贾母做主，不敢违命，勉强陪笑说道：“啊、老太太想的极是，也很妥当。只要吩咐家下众人，不许吵嚷的里外皆知，这要单不是的。姨太太那边只怕不肯，若是果真应了。”也只好按着老太太的主意办去。贾母道：“姨太太那里有我呢，你去吧。”贾政答应出来，心中好不自在。因赴任事多，不理领平，亲友们见人，种种应酬不绝，竟把宝玉的事听凭贾母交与王夫人凤姐儿了，唯将荣禧堂后身王夫人内屋旁边一大跨所。二十余间房屋只于宝玉，余者一概不管。贾母定了主意，叫人告诉他去。贾政只说很好，此事后话。这一段呢，虽然听起来长，但是事实上已经把贾宝玉的一生给决定了。就是因为各种的事情集合在一起，而贾政要急着要走，而贾宝玉澄清是不能不能没有父母在身边的，因为一拜天地，二要拜高堂嘛，没有高堂怎么澄清呢？所以呢，贾母就想要在贾政走之前把这个贾宝玉的婚事给办了。那首先呢，要经过贾政的同意。关于这个贾母倒戈到贾宝玉，呃，到这个薛宝钗那一边而放弃了他之前曹雪芹精心营造的这个他最喜欢的是林黛玉这件事情，我们就不多赘述了，前面已经说的够多了。总之在这里啊，贾母是铁了心要把薛宝钗许配给贾宝玉。他先跟这个贾政说啊，他自己今年也八十一岁了。而贾政又一次要外派，偏偏呢，贾赦又在家，他不能告亲老。什么叫告亲老呢？就是告中养。在封建时代啊，官吏因为父母或者祖父母年老，家中又没有兄弟，就可以辞官回家奉养，叫告中养或者告亲老。而这个条件有两个嘛，第一个是父母或祖父母年老，第二个是家中没有兄弟。而贾政是有兄弟的呀，他有个碌碌无为的贾赦，一天到晚在家，对吧？所以贾政又不能辞了。辞了不去做这个江西粮道，所以他必须要去。那贾贾母就说啊，你这一去，那我最担心的就只有宝玉。偏偏宝玉呢又病得糊里糊涂的，不知道以后怎么样。于是就说呢，我叫这个赖生，可能就是赖大吧，他的媳妇儿出去叫人给宝玉算命。这先生呢是出了名的这种铁口直断，算的特别灵。说啊，一定要娶了金命的人帮扶他。说到金命啊，就只有两个人，一个就是薛宝钗，一个就是史湘云嘛。但是，呃，这个高鹗给史湘云的戏份比较少，所以他基本上在他的那个后面没有怎么提过史湘云了。所以这里就唯独是提宝钗，就说必要冲冲喜才好。冲喜呢，民间一般办喜事来驱魔除邪、祈望啊、转危为安。就是如果家里面有一些不好的事情，就希望能办一件喜事，可能把这个运势给转过来，变成一个嗯好的运势，那就把坏事也带成好事了。不然呢，他担心贾宝玉保不住。说我知道你不信这些这个怪力乱神的东西，所以找你来商量。他这个后面话说听起来好像是商量，其实这个语气是很重的。说啊，你们是要宝玉好呢，还是随他去呢？就说你要想让宝玉好，你就必须得让他成这个亲。你要是不管宝玉随他去死，那你就不要同意也没关系。那他母亲都开了这样的口了，贾政又是这个封建礼教的代表，怎么可能违拗母亲的意思呢？所以他就说啊，你看您这么疼我。我怎么可能不疼自己的儿子吗？因为宝玉平常不上进，所以我不过是恨铁不成钢。既然你让他成家，那也是应该的。但是呢，宝玉是病着，所以他还想见见宝玉到底病成什么样了。王夫人看到贾政说着说着，眼圈也红了，知道贾政其实也是心疼自己儿子的，就让袭人扶了宝玉来。那宝玉还记得吗？他是像个傀儡一样，别人叫他干嘛，他只会重复别人的话。袭人叫他请安，他就请了个安。贾政看到他面目很瘦，目光无神，有疯傻之状，所以也知道宝玉这个病啊是一种这种傻病，跟之前的那些被打的受了伤啊，和他自己犯了吃啊是不一样的。于是就想一想啊，自己也是望六的人了，都五十多岁了，而且又要出去外任，不知道几年才能回来。说万一这个孩子真的有什么事啊。第一个，他自己年老无嗣，他只有两个儿子，一个是贾珠，一个是贾宝玉嘛。贾珠已经早夭了，那贾宝玉如果再再死了的话，他膝下无子了。然后虽然说有孙子啊，到底隔了一层是第三代嘛。第二呢，老太太最疼的就是宝玉，如果宝玉有什么差错，那贾母肯定也不会这个活得太久。那他作为儿子不孝的罪名就更重了。就看看王夫人，于是呢就站起来就说。老太太这么大年纪啊，她你想的是疼孙子，我怎么可能违傲呢？你想怎么样就怎么样，只是不知道啊，姨太太那边说明白没有？就是说薛姨妈那边同不同意？王夫人就说薛姨妈早答应了，只是因为啊，薛蟠的事情还没有结案，薛蟠这个时候还在牢里关着呢，所以还没有提起。贾政就说啊，要结婚有点难，有几层难处。第一层呢，是他哥哥还在监狱里面，妹子怎么能出嫁呢？况且呢，贵妃的事情就是元春刚去世还没多久，这个贾家是不能办喜事的。宝玉啊，要照已出嫁的姐姐啊，有九个月的公服。公服是五服中的大公服，其实就是服丧的意思。这个公服本身是说丧，这个服丧的时候穿的这个衣料。就时呢，凡是堂兄弟未嫁的堂姊妹、已嫁的姑母和已嫁的妇女啊。为娘家的伯叔兄弟穿孝，都是要穿这个公服。这里用公服指代扶桑嘛？那你在扶桑期间肯定是不能庆祝、不能办喜事的。贾宝玉的这个已嫁的姐姐去世，贾宝玉按道理啊要有九个月的功夫，九个月之内是不能娶亲的。那说等我再者呢，我起身的日期已经奏明了，他要走了几天之内，怎么可能办好一个婚礼呢？贾家是有头有脸的人家，这个婚事也不能轻易办的。虽然前面那个秦可卿的丧事办的有点过于铺张浪费了，对吧？但是正统的这个婚丧喜庆还是要办的风风光光的，也不能就说几天的时间就办了。贾母就想了一想啊，说你说的都没错，但是等这几件事情过去啊，你又走了，这个病又一天重死重死一天，那怎么办呢？只能啊不管这些礼数了，要越礼把这些礼数越过去办了才好。于是呢就说。只要你同意，那我自然有办法。说薛姨妈那边啊，我和王夫人亲自去求她；而薛蟠那里呢，我让薛科去告诉他，就说是为了要救宝玉的命。那薛蟠呢，也没有什么好不同意的，自然答应。若说府里娶亲啊，在扶桑之间娶亲，这是当然不行的。而且宝玉病着，生病的人也不能娶亲啊。只不过就是冲冲喜，而且呢，孩子们又有金玉的道理，所以呢，这个合婚是不用合了。合婚不知道前面有没有说过，是中国的民俗。婚前啊，男女双方要见面约谈，然后占卜一些他们的门户啊、门第是否相配，这就是合婚。经过相互的查访啊，双方的主婚人都没有异议。再过了这个八字贴，把男女的生辰八字合过一遍，看他们是不是相配。然后男女双方呢，各用一顺红纸的红纸的折子，写上出生的年月日时。就请那些算命老师、那、这个星座专家类似的吧，测看男女双方的八字，如果能合成啊，就叫合婚，就怎么样呢？挑个好日子，双方过了礼，过了礼啊，就是旧时、就是、男女双方同意订婚之后啊，男方把聘礼送到女方家，叫过礼，也叫下彩礼。即使现在结婚，还是有很多这个有彩礼之说。由于彩礼啊，什么嫁妆啊。呃，这个不符合双方的期待，在婚前闹崩了也不是没有。然后呢，挑个娶亲的日子，一盖鼓乐不用，吹鼓奏乐、吹鼓奏乐都不用了、哎。鼓好像不能吹，打鼓奏乐都不用了，就按照宫里的样子啊，用十二对的提灯一乘八人大轿抬了来，因为毕竟是明媒正娶，是需要八乘这个八人大轿来抬的。一样的坐床撒帐。这个坐床呢，就是旧时结婚的一种风俗。这个男女啊，对拜完毕之后，在床边啊，男向右，女向左坐。妇女呢，要用金钱和财果撒在这个床上，叫做撒帐，也有这个早生贵子之意。说这不就算娶亲了吗？所以贾母的意思啊，是一切非常从简、非常低调的办。这个低调到这个程度，在于贾家这个。地位来说啊，就是有一点到诡异的程度了，简直不像是结婚，好像那种偷鸡摸狗的娶了个二房来一样。毕竟是京城四大家族贾家和薛家的联姻，薛家也是嫡出的女儿，贾家更是这个贾母最疼爱的嫡孙。结果这样的联姻啊，居然连合婚也没合，居然一路也不奏乐，就抬个轿子抬进去算了。那这作为新娘子来说，不是太憋屈了吗？但贾母觉得啊，薛宝钗是个识大体的孩子，而且呢，贾这个贾宝玉身边还有一个很懂事的袭人，也很妥当。还说贾宝玉啊，又和宝丫头合得来。再者呢，这薛姨妈也说过，薛宝钗呢有个金锁，也是被一个和尚亲自开口说啊，等有玉的便是便是婚姻，就是金玉良缘是天生要配的。说不定这个薛宝钗嫁过来。因为金锁招出他那块玉来也定不得，所以这么大费周章的偷偷摸摸的把薛宝钗娶进门来，就是为了让贾宝玉把他那块玉也找到，说不定呢，贾宝玉就会病越来越好了。那贾宝玉成亲总要有自己的院落吧？那这个院落呢，要有贾政来指派。而且啊，他们结婚一概亲友不请，也不排宴席，就是默默的结婚。等宝玉好了呢？出了校服，然后再摆席请人，等这个元春的服丧期过去了再请人，这样的话什么都赶得上，而贾政也可以亲眼见证贾宝玉成婚了。贾母第一个，他会不会倒戈决就,就，而且在没有任何原因的情况下就决定让贾宝玉娶薛宝钗？这个我们已经充分的说过，前面也不止一次的提到过，所以这个不可能性是应该算是百分之一百的阐述过了吧？但是。既然高恶在在高恶的心里，贾母是倾向于薛宝钗的，我们就不多不过多再多说这个的不合理性。那关于贾母会不会为了要帮贾宝玉找玉啊，让他病好起来，然后就以这个借口偷偷摸摸的让他把这个薛宝钗娶进贾府来？我个人认为是百分之一百不可能的。前面很多地方啊，关于贾母的刻画，你可以看得出来，贾母其实才是整本书里面真正的一个大家闺秀。他比薛宝钗还要优秀，他可以说几乎他是综合了这个薛宝钗的知书达理、识大体、顾大局和贤惠之礼节，又综合了林黛玉那种不被这个封建礼教束缚、有情趣、有想象力这样的一个人。他前面痛批过这个才子佳人的戏码，也能看出一二。而且在大事上面，贾母的杀杀伐决断都是有非常的有道理的。而且贾母的出身，贾史王薛的这个史家，对吧？诗礼簪缨之族，从小就是见多识广，极具智慧涵养的。而且又是保林侯之女，族中还有中晋侯，一门两侯，术士袭爵，他的名望、势力和文化水平都非常的高。啊，我们小老百姓。也许为了解决眼前的难题，有些事情不管不顾礼数的东西越过去就算了。贾母可能吗？而且从简和这个偷偷摸摸，他形容的这个事情绝对是两回事儿。贾母形容的这个结婚啊，根本就不像结婚，感觉更像偷情。由贾母的出身、他受过的教育和这些年他在贾府中的顶梁柱的地位，我认为他是不太可能做出这样的决定的。一个普通的老太太有没有可能做出这样的决定？很有可能，因为他是他最疼爱的孙子生病了，感觉好像就像一蹶不振的样子，而又一方面又是他特别主意的这个孙媳妇儿，这个时候不结婚啊，不知道要再等几年，而且不知道他孙子能不能撑得下去，所以为了这件事情，先把最重要的婚结了，其他事情慢慢再从长计议是很有可能的。但是我我们前面很久以前说过。《红楼梦》里面，不管是诗句啊，还是故事，啊，它是水草呀，要在水里面看才好看，拿出来可能还没有路边的草好看。所以你脱离了贾母的这个出身背景来看他做的这个决定，可能是合理的。但是我们不能脱离他出身背景来看这件事呀。所以这可以算是一个极其不合理的地方了吧？好吧，合不合理呢？也都这样写了，而贾政呢也同意了。这里说啊，贾政虽然不太愿意，但是呢，他也不敢真的围绕贾母的意思。而呢，他要去出任这个江西粮道，事情很多，来来往往啊，应酬不绝。有亲友来道喜的、啊，有要推荐这个身边的人呢、啊，搞这个裙带关系的呀。所以，他把宝玉的事情啊，全部交给贾母、王熙凤和王夫人办了。只唯一做了一件事情，因为这个屋子要他赐嘛，他就把荣禧堂后面。王夫人内屋旁边的一大跨所二十余间房屋，只给了宝玉。跨所就是这个正屋连着厢房，就相当于是宝玉自己的一个小院子了嘛。其他的事情啊，他都没再管。而贾母呢，定了主意之后啊，叫人跟贾政回禀。贾政就是左耳进右耳出，就只说好好好。这就都是后话。这么看来啊，贾宝玉澄清是势在必得的事情了。那我们就下一回再看它的细节。